2: Volt, jó volt.
1: Hallgatni arany, tartja a mondás, de Émi Edmondson ezzel nem ért egyet. A Harvard Business School professzora szerint ugyanis a hallgatásnak komoly következményei vannak: biztonsági problémát okozhat, elvesztegetett forrásokat jelenthet, hibás üzleti döntésekhez, és akár személyes megbánáshoz is vezethet. Edmondson évtizedek óta kutatja a biztonságos munkahelyi légkör és az üzleti sikerek közötti kapcsolatot. Az egyik legismertebb könyve, a The Fearless Organization, erről szól, és az alcíme az: Miért számít a pszichológia? Biztonság a munkahelyeken jobban, mint valaha. Émi szerint a legfontosabb, hogy a szervezet légköre olyan legyen, hogy a munkavállalók merjenek a főnöküktől eltérő véleményt megfogalmazni, vagy akár szembe menni a csapatukkal, ha nem értenek egyet. Legyen lehetőség hibázni és azt őszintén kommunikálni anélkül, hogy fenyegetve éreznék magukat. A hibákat a professzor kifejezetten fontosnak tartja, enélkül nincs haladás, nincs előrelépés, nincs innováció, aminélkül viszont az adott cég egyszerűen nem tud lépést tartani a versenytársakkal. Ahhoz, hogy egy adott vállalat légköre megfelelően biztonságos legyen, a vállalat és a munkacsoportok vezetőinek proaktív hozzáállása is kell. Kiemelten fontos, hogy a vezető hogyan reagál a problémákra, a rossz hírekre, hogy jól vezessen egy megbeszélésre. A jó vezető arra buzdítja a munkatársait, hogy kérdezzenek, ő maga is kérdez. Igyekszik empatikusnak és emberségesnek lenni és teret adni az egyet nem értésnek. Lehet, hogy itt az ideje Edmondson könyvét kötelező olvasmányként felírni, nem csak iskolásoknak, de cégvezetőknek is. Nemrég egyébként Budapesten járt, mert átvette a Corvinus Egyetem rajk szakkollégiumának Herbert Simon díját. A díjat emlékező a nobel díjas amerikai politológusra, olyan szakemberek kapják, akiknek munkássága jelentősen hozzájárult, üzleti problémák megoldásához, illetve inspirálóan hatott a Reich tagjainak gondolkodására. A Kizárólag a diákok szavazzák meg demokratikusan. A díhoz az is hozzátartozik, hogy a díjazott nyilvános, minden érdeklődő számára hozzáférhető előadást tart a Nem egyszer fordult már elő, hogy ez a díj megelőzte a díjazott későbbi Nobel-díját. Szóval Edmondsonról muszáj volt mesélnem. ha. Üzletelni felelősen és etikusan érdemes, mint ahogy élni is. Pistül Veronika vagyok, ez a rebusiness a Beaton podcastja. Az elmúlt tíz évben a Bridge Budapest vezetőjeként azért dolgoztam, hogy bebizonyítsuk érdemes hosszú távon és érték céget építeni. Ebben a műsorban olyan üzleti szereplőkkel beszélgetek, akik ehhez hasonlóan gondolkodnak. Nem tudunk eleget beszélni a fenntarthatóságról. Az előző epizódok egyikében már kiveséztük a nagyvállalatok ehhez való hozzáállását, de mi a helyzet vajon az én egyik szívügyemmel, a kkv Ebben az epizódban Földi Tamás Éldikóval, a generáli kommunikációs vezetőjével és Pinci és Mariannával a Grappolyla Zero Waste termelő termelőcég vezetőjével beszélgetek. Az ő üzleti kapcsolatuk 2021-ben indult, amikor Marianna cége megnyerte a generáli enterprise pályázatát, ezzel Európa egyik fenntarthatósági hőse lett. Marianna cégét közel több ezer jelentkező közül választották ki, támogatást biztosítva ezzel számos a céget érintő innovációnak. Ildiko és Marianna konkrét példákon keresztül elmesélik, milyen hatással van egy ilyen sikeres pályázat egy kis vállalkozás életére, illetve hogyan és miért éri meg Zero módon termelni. A Rebiznisz aktuális epizódjait a generáli támogatja, mert a fenntartható üzleti működés szerintük is értékteremtő és alapvetően fontos, mind a társadalom, mind a cégek számára. A biztosító erősíti a cégek ez gondolkodását, ezért működteti az Enterprise vállalkozás fejlesztő és szemléletformáló fenntarthatósági programot, ami kis- és középvállalkozásokat segít. Földi Tamás Hédikóval, a generáli kommunikációs vezetőjével és Pincés Mariannával, aki a, jól mondom, a grapolyla ügyvezetőjével fog beszélgetni. A ti kapcsolatotok az egészen természetes, ha úgy vesszük, hiszen Marianna díjazott voltál a generáli versenyében. Kérlek segítsetek képbe helyezni bennünket, hogy ez egy milyen megmérettetés. Azt hiszem, hogy ez egy nagy követségi szinte, nem csak szimplán egy díj, hiszen maga a történet terjedésében segíti az ügyet, ha jól mondom.
0: Abszolút jól mondtad, igen. Ez a Generali Enterprise nevű programsorozat, amely egy nemzetközi programsorozat, a generáli most már kilenc országában működtetjük, Magyarországon három éve. Három éve írunk ki pályázatot kis és középvállalkozásoknak, három kategóriában fenntarthatósági ö, projektek finanszírozására, illetve támogatására gyakorlatilag, és amit mi gondolunk, hogy ez egy picit több is ennél, mert ugye nem csak abban segítünk, hogy gyakorlatilag anyagi forrást biztosítunk egy-egy projekt megvalósítására, De igyekszünk egy szuper közösséget építeni, ahol ugye a információ áramláson, cserén beszélgetésen keresztül egy ilyen alumni jellegű közösséggel szeretnénk, pont amit mondtál, terjeszteni ezt az elkötelezettséget, ezt a fajta szemléletmódot. És a mi kapcsolatunk az pontosan három évre nyúlik vissza, hiszen a Mariannaék cége az első fordulóban lett a mikrokörnyezet iránti felelősségvállalás kategória győztese, egy szuper kis közösségi kert megálmodásával és megvalósításával, és ugye a programunk az úgy néz ki, hogy kiválasztunk Itthon, minden évben három nyertest a három kategóriából, akikről készítünk egy nemzetközi összefoglaló anyagot, és ezt elküldi minden ország, tehát ez a kilenc ország a nemzetközi csapatnak, és ott a nemzetközi zűri, még közülük kiválaszt. Egy-egy ország országhőst gyakorlatilag, akik minden évben egy nagy brüsszeli eseményen vehetik át az elismerést a Nemzetközi Generáli csoporttól.
1: Na hát ez 2021, kezdjük az elején, Marianna. Egyrészt miért jelentkeztél, miért ezt úgy, hogy, hogy egy ilyen megméretetésben szívesen megmutatod, amit csináltok, és mi történt azóta, szóval, hogy mit hozott egyébként az, hogy ez a reflektorfény egy picit ilyen értelemben a történetedre, a történetekre terelődött.
2: Igazából nekünk a kezdetektől ez a fő filozófiánk, és keressük azokat a lehetőségeket, ahol ezt meg tudjuk mutatni, mert kisvállalkozásként azt hiszem, hogy ez a legnehezebb és a legfontosabb feladat is, hogy, hogy próbáljuk kommunikálni azt, amit csinálunk, és azt, amiben hiszünk, és erre ez egy nagyon jó lehetőség volt. Nyilván, amikor az ember egy ilyen pályázatot összerak, és beadja, akkor a arra nem mer gondolni, hogy ebből esetleg valami lesz, csak megcsinálja, mert, mert, mert illeszkedik ahhoz, ami, ami az ő elképzelése. És ez így volt ennél is. Hát nagyon, nagyon nagy meglepetés volt, amikor a Magyarország itt. Magyarország eredményt megtudtuk, és utána, hogy még van ennek egy brüsszeli fordulója is, hogy ez külön meglepetés volt, és azt meg, azt meg el kell, hogy mondjam, hogy ez egy fantasztikus élmény volt ott kint. Tényleg azt mutatták meg nekünk, hogy amit csinálunk, az fontos. És ez nagyon jó érezni, jó, hogy néha az ember vállát megvelegetik, akkor is, hogyha vállalkozó, mert azért ilyenkor, ha az embernek nincs főnöke, akkor senki nem mondja azt, hogy most ügyes voltál. És egy ilyen díj az, azért egy kicsit erről is szól nekem, ez személyesen is fontos volt, és hogy azóta mi történt, hát egyrészt rengeteg közös program, mi minden évben elmegyünk a, a, az adott évgyőzteseit is megünnepelni, nem mindig sikerül személyesen nekem, de a kollégák is be vannak ebbe vonva, és mindig igyekszünk képviseltetni magunkat, mert hogy közös az érdeklődési kör, az jó kapcsolatépítési lehetőség, úgyhogy szerintem ez az egész rendszer, ez már csak ezért is jó, Nagyon nagy sajtónyilvánosságot kapott akkor is ez a díj. Nyilván mi is igyekeztünk ezt kommunikálni, és mivel tényleg olyan nagy jelentőségű, mert sok ezer vállalat közül egynek lenni itt a kicsi Magyarországról, azt gondolom, hogy ez büszkeséggel tölthet el minket, és büszkék is vagyunk rá. Praktikusan pedig Öröm volt nézni az idei évben a időről időre leszakadó esőzéseknél, hogy a vízgyűjtőrendszer az gyűjti a vizet, úgyhogy egy csepp vezetékes vizet sem használtunk a kertben. Ez Idén. volt az a
1: helyzet, ami végül is megvalósult. Igen, a támogatásnak köszönhetően.
2: Igen, és hetente kétszer 40-50 kiló zöldséget visznek haza a kollégák, úgyhogy működik.
1: Sok minden mellett, majd mindjárt Funkról még beszélni, ez az egyik különlegessége a programnak, meg sokféle vállalati program van, így úgy a láthatóságot felhasználva. Kisebb, nagyobb mértékben komolyan veszik, amit csinálnak, de itt ez egy nagyon kiterjedt rendszer, és nagyon végig van gondolva, kezdve attól, hogy nemzetközi kutatás kapcsolódott akár a KKV-khoz. Ehhez az egész hogy a Bokkorni Egyetem, a Milánoi Bokkorni Egyetemmel közösen csinálta anno a Generáli, vagy azt hiszem, talán ez minden évben kicsit jön is hozzá újabb és újabb elem, ami eleve vizsgálja ennek, a, ennek az üzleti közösségnek a kihívásait a fenntarthatóság kapcsán. Nyilván nem fog tudni, biztosan válaszolni arra a kérdésre, hogy miért lett ez ennyire fontos a cég számára, de azt látom, hogy ha fontos, akkor nagyon komolyan veszi.
0: Onnan kell elindulnunk, hogy a generális számára a fenntarthatóság ugye az egy stratégiai pillér. Az elmúlt néhány évben kapott ekkora jelentőséget szerencsére, mert hogy a felső vezetőink egészen ugye a legmagasabb szintekig Olaszországban belátták és elindultak abba a változás irányába gyakorlatilag, hogy a fenntarthatóság átjárja a teljes működésünket. És ugye amit emellett láttak, hogy a nagyvállalatoknak nyilván erőforrás kapacitása, csomó lehetősége adott arra, hogy ők változtatni tudjanak a saját működésükben. De ugye elkészült az első kutatás, és abból is kiderült, illetve gazdasági szakértők mellé tették azt az információt, hogy az európai gazdaságnak egy nagyon jelentős részét a KKV-k adják, mozgatják és viszik előre. Ezért nem elegendő az, hogyha a nagyvállalatok kezdenek foglalkozni a fenntarthatósággal is változtatnak, hanem nagyon fontos, hogy ez megtörténjen a KKV szektorban is. És a Generali erre kapcsolódott rá gyakorlatilag erre az eszmére, hogy mi a saját berkeinken belül megtesszük, amit tudunk, de csináljunk egy olyan programot, amivel az elkötelezett KKV-kat segíteni tudjuk, ez az Enterprise program, és amely úgy épül fel gyakorlatilag, és szerintem ez az Iszonyatosan nagy különlegessége ennek a programnak, hogy aki ma még nem elkötelezett, de látja ezeket a jó példákat, ahogy épülünk, egyre többen leszünk ebben a közösségben, az is elgondolkodik azon, hogy valójában változtatnia kell.
1: Meg az az izgalmas benne nekem, hogy fejlesztési lehetőséget ad. Tehát nyilván olyan szereplőknek, akik ezt már valahol, valamilyen szinten elkezdték csinálják, része az alapműködésüknek, és nyilván azt üzeni, hogy, hogy ott mindig van fejlődési lehetőség, továbbra is, meg lehet ezeket találni, és lehet hozzá partnereket bevonni, akik segítik ezeket a plusz fejlesztéseket, amit egyébként egy KKV nem biztos, hogy meg tudott volna lépni, mondjuk egy ilyen támogatás nélkül, mert a kutatás is leírja, meg hát pontosan tudjuk, hogy milyen erőforrás gondokkal küzdenek nagyon sok tekintetben, és ezek az erőforrás gondok miért juttatják arra a következtetésre néhányszor a szereplőket, hogy hát majd jövőre, majd jövőre, majd jövőre. És akkor mind a kettőtöktől kérdezem persze egyrészt az saját élményből. Nektek mennyi idő lett volna belevágni mondjuk enélkül a lökés nélkül? Vagy így nagyon rajta volt a listán, és így is, úgy is megcsináljuk, de azért, azért ez katalizálta ezt a helyzetet. És jön ide a kérdés a fejlesztéshez, hogy ez még miben nyilvánul meg.
2: Én azt gondolom, hogy nekünk az alaptevékenységünkben is fontos az, hogy fenntarthatóak legyünk. Tehát az ilyen jellegű ötleteket Egyszer megvalósítjuk.
1: Na, hát ez ez egyszeren van a hangsúly. Igen.
2: Igen. És nyilvánvalóan sokkal lassabban. Tehát az, hogy ez kifejezetten erre irányult, és ezt akkor is ott megléptük, szerintem az az nagyban hozzájárult ahhoz, hogy most például ilyen a kert, és ezt azért emlegetem így, mert mert tényleg érdemes megnézni, mert egy egy ilyen permakultúrás kert, az, az maga az élet, és az az egy egy kép a kertben azt mutatja, hogy igenis ezeknek a fenntarthatósági törekvéseknek van értelme, és nem csak duma, hanem hanem ezekkel foglalkozni kell, mert ott az eredmény, mert ott a méhecske, és ott van a pillangó, és és szép, és és nyugi van, és le lehet menni, és igenis a munka közben is lehet olyan környezetet kialakítani, ahova, ahova inkább menekül az ember, nem ahonnan elmenekül az ember. Úgyhogy visszatérve a kérdésre, én azt gondolom, igen, hogy, hogy ezek, ezek mind olyan beruházások, amelyek sokkal később következnek be, még egy nagyon tudatos és, és elkötelezett fenntarthatóság iránt elkötelezett vállalatnál is, mert erre gyűjtőgetni kell Mindig megéri, én ezt azért hangsúlyozom, ha belegondolunk, hogy nem kell a vezetékes vízért fizetni, hanem használjuk az esővizet, ennek gazdasági előnye is van, és ez csak ez az egy példa. De hosszabb távon térül meg, és erre nincs mindig lehetőség, hogy hogy az ember azonnal belerakja azt, ami ahhoz szükséges tőke, hogy megvalósuljon.
1: Jóval 50% fölötti volt azoknak az aránya a kutatásban, talán 59-a, jól emlékszem a számra, akik azt mondják, hogy hogy az erőforrás problémák nehezítik azt, hogy közelítsenek ezekhez a fenntarthatósági ambíciókhoz. Ez az háttere nyilván annak, hogy kutatás, fejlesztés és a fejlesztés, ez támogatás valahogy így alakult ki a, a rendszer. Mi van ebben még, és az is izgalmas számomra, hogy nem csak a környezeti oldalára fókuszáltak, mert ugye a három kategóriából nyilván az egyik nagyon környezeti alapú, de azért ebben van governance oldal is mert hogy a munkahelyi jólét részét veszük alapul, az már szervezeti kultúrát érintő kérdés is. Nyilván az első is, de hogy nem csak környezeti a a megközelítés.
0: Alapvetően, hogyha erre az ESG3 betűszóra akarom lebontani, akkor igazából azért az E meg az S az, amit igyekszünk lefedni elsősorban ezzel a programmal. Ugye a környezetvédelmi részbe tartoznak, van kimondottan egy környezetvédelmi kategória, amiben pályázni lehet, és valahol egy picit a mikrokörnyezet iránti felelősségvállalás is ide tartozik, mert igyekszünk mindig olyan projektet választani, ugye van egy öt tagú zsűrink, ami amellett, hogy a helyi közösséget, a mikroközösséget valamilyen módon támogatja, azért megjelenik benne ez a fajta szemlélet is. És akkor ezt a Social S betűs részt fedi le Picit átfedésbe, ahogy mondtam, ez a mikrokörnyezeti, illetve ugye van egy munkavállalói jólét kategória legnépszerűbb, mert egy kicsit ilyen szélesebb palettán igyekeztünk elindulni, pontosan azért, és azt látjuk azóta is a beérkezett pályázatok arányából, hogy az a legnépszerűbb. Tehát a munkavállalói jólét kategória legnépszerűbb, mert valahol azért látjuk azt, hogy Jelentudásunk szerint támogatással, mármint a KKV-k jelentudása szerint és működése szerint, azt a legegyszerűbb megvalósítani.
1: A legtöbben ez elkezdtek el az elmúlt években foglalkozni a szervezeti kultúrákon belül, hogy tudnak olyan munkahelyi környezetet teremteni, amivel képesek hosszabb távon megtartani a munkavállalókat. De
0: nagyon érdekes egyébként, hogy a pályázók közül, akik a munkavállalói jólét kategóriában pályáznak, nagyon sokuknak az alaptevékenysége valamilyen módon kapcsolódik a tarthatósághoz. Vagy ha az alaptevékenysége nem is száz százalékig, abszolút mértékben megjelenik a fejlesztéseikben, amely független a mi pályázatunktól.
1: Az nem elvárás, hogy egy nem. cég ö, fenntarthatósági témával foglalkozzon, vagy, vagy mint, mint például Mariannáéknál, ez tényleg az alaptevékenység része, és mert mindjárt bontjuk ki, hogy mi minden az. Szóval ez nem elvárás, hanem hogy a törekvés legyen meg valójában erre. Abszolút. Nyilván vannak Aztán... kizáró szegmensek, ahonnan nem jelentkezhet valaki.
0: Szerintem egyébként talán ilyen explicit módon nincs is. Nem írtuk le, hogy bizonyos szegmensekből nem. Nyilván látnunk kell azt a pályázati anyagból, hogy egyébként ők valóban tenni akarnak, elindultak ebbe az irányba, de, de például pont a kutatásra alapozva nem elvárás, hogy legyen fenntarthatósági stratégiájuk nem elvárás, hogy bármilyen környezeti besorolásnak megfelelve működjenek. Ilyenek nincsenek, ugye ez egy, azt gondoljuk mi róla, hogy valahol egy szemlélet egy Ez edukatív vályázat. program, nem igen, egy büntető abszolút, helyzet. Igen. És hogy szeretnénk, hogyha minél többen jelentkeznének és látnák ennek
1: hasznosságát. Ugye Magyarországon a KKV-k aránya egyébként azt hiszem az összes cég közül, vagy társas vállalkozások közül majdnem 97 százalék. Tehát amit kiemeltek itt, hogy, hogy tényleg nagyon-nagyon sok szereplőjét érinti egy-egy ország gazdaságának, az itt is tetten érhető. Vannak magyar adatok is, hogy hol tartanak a KKV-k fenntarthatóságban? És hogy viszonyulunk ehhez? Marianáik példája, mennyire kvázi kivétel egyelőre, vagy a kisebbség gondolkodása és működése, és láttok-e már, persze nyilván nagyon rövid időt telt el, egy ilyen változáshoz tényleg sok évre van szükség, de láttok-e változást a jelentkezők számában, hatásban, ami azt mutatja, hogy ezek a példák ragadósak, és hatnak egymásra is akár.
0: A Bokoni kutatás amúgy úgy készül, hogy minden országban, ahol működtetjük az Enterprise programot, ott Ott. van egy partner egyeteme a Bokoninak, és ezért vannak lokális Lokális adatok. Adatok. Igen, gyakorlatilag. Ezekből ugye azt látjuk pont, amit említettél, hogy nincsen hosszú távra visszavezethető rekord még ebből, tehát mondjuk ezt az elmúlt három évet látjuk. Az elmúlt három évben egy teljesen megérthető változás ment végbe a 2020-ban készült az első kutatás, amikor láttuk, hogy nagyon nagy arányban kezdenek el érdeklődni a fenntarthatóság témája iránt, és például arra a kérdésre, hogy terveznek-e ilyen stratégiát kidolgozni, egészen magas volt az arány. És aztán azt láttuk, hogy ugye jött egy Covid, egy válság mindenféle szempontból, ez egy picit megtorp pontotta a KKV-kat, ami szerintünk abszolút mértékben érthető, racionális módon. Ugyanakkor azt szeretnénk erősíteni, hogy a fenntarthatóság az ugye nem a pillanatnyi Döntések, vagy hogy is mondjam, tehát pillanyatni hatásokról szól alapvetően, de mindenképp érdemes ebbe az irányba elköteleződni, és azért jó azt látni, hogy van egy erős bázisa ennek a KKV-közösségnek úgymond, vagy a KKV-knak, akik Magyarországon működnek, akik ezt valóban fontosnak tartják, és igyekeznek egyre inkább így működni, és ezt
1: a pályázati anyagokból is látjuk. Egyébként, Marianne ez egy ilyen nagyköveti szerep lett, szóval te érzed magad szószólójának, szóvivő, ennek a témának érzed, ennek a felelősségét, vagy van egy ilyen extra, nem tudom, szemléletformáró hatása benned akár ennek a dolognak, ami nyilván korábban is megvolt, hiszen nem véletlenül indultál el ebbe az irányba.
2: Igen, alapvetően ez is egy olyan téma, ahol az edukáció a legfontosabb, és szerintem pont ez az a, a még nehezebben mérhető ügy a generáli projektek kapcsolatban, hogy láttatja ezeket a Projekteket és, és azokat a törekvéseket, amelyek a fenntarthatósághoz kapcsolódnak, és ez, ez tényleg elindít egy ilyen lavinát,
1: hogy, hogy jó, akkor nézzük meg, mi mit tudunk csinálni. és De keresnek téged olyanok, akik mondjuk induló vállalkozók, és akkor szeretnék látni, hogy, hogy ezt, ezt mégis hogy kéne elkezdeni?
2: Igen, főleg az ilyen megjelenések után azért, azért kifejezetten ezen pályázat kapcsán is megszoktak kérdezni, hogy is nehéz volt, és sokat kell írni. Mert hogy nyilván vannak kisebb-nagyobb, a KKV azért elég tág, és ezért ez nagy, nagyon, itt nagyon jelentős különbségek vannak. Szerintem ebben a pályázatban az is nagyon jó, hogy, hogy itt nincs... Elkülönítés olyan ez, mint egy vak ízteszt, amikor a csomagolás nem, látják a, nem látja a zsűri, csak azt, hogy mi az a törekvés, amit, amit ebben a témában az adott cég már letett az asztalra, és, és még meg szeretne valósítani. Úgy alapvetően, tehát teljesen függetlenül igen, persze, hogy érzem a felelősségét, és nem csak a felelősségét, hanem a feladatot, ami, ami ezzel jár, én tényleg azt gondolom, hogy az én iparágamban, ami az élelmiszeripar, nagyon könnyen és nagyon gyorsan nagyon sok mindent lehet, vagy lehet ne tenni. Ezért ezt igyekszem kommunikálni, hogy, hogy tegyük már meg ezt a keveset, mert azzal is előrébb vagyunk.
1: Na, ez egy érdekes mondat volt, és lehet, hogy sokan felkapják rá fejüket, amikor azt mondta, hogy nagyon könnyen és nagyon gyorsan. Ezzel mit értesz?
2: Az élelmiszeriparban mindig vannak gyártási folyamatok, különböző összetettségű gyártási folyamatok, ahol mindig keletkezik hulladék. Annak a végig gondolása, hogy ez ne keletkezzen, vagy hogy kevesebb keletkezzen, sokszor különösebb beruházás nélkül az átgondolással, a megfelelő átgondolásra és tervezése megvalósíthatóak olyan projektek, amikor, aminek köszönhetően ez a hulladék megszűnik, csökken, vagy másra használható. És Ez tényleg egy élelmiszeripari jellemző, többi iparágról ezzel kapcsolatban nem tudok nyilatkozni, de az élelmiszeriparban, ahol minden sterilen van kezelve, vagy úgy van kezelve, hogy az fogyasztható legyen, érdemes ezt tovább gondolni.
1: A te céged eleve így indult el ezzel a törekvéssel, tudom, hogy egy egyetemi projekt volt, hiszen a láthatósági köröknek köszönhetően sok interjú foglalkozott veletek, meg veled ezen a téren, de készültél vállalkozónak egyébként valaha? Nem. Tehát ugye az, hogy az egyetemi projektből egyszer csak rátszakadt egy Jaj, cégépítés. Konkrét.
2: Igen, a szakadt szó, az nagyon, nagyon ideig. <gül> Találok? <gül> Igen,
1: Na de akkor, amikor már fel, felmérted és összeraktad, hogy ez valószínűleg valamilyen ilyen céges aktivitás lesz, akkor viszont egészen biztos volt, hogy én csak olyan céget csinálok, ami fenntartatósághoz kötődik, ami, ami figyel a környezetünkre, ami úgy termel profitot, hogy közben figyel people és planetre. Ezeket mind tudtad rögtön, vagy valaki láttál egy előadásban, aki elmondta, hogy így legyen, szóval, ez hogy, hogy 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 indul el? Szerintem ez sokaknak kizgalmas lehet, mert biztos, hogy a környezetünkben sokan vannak, akik ezek, ezek, akiket érdekelnek ezek a témák, is, akár bele sodródhatnak, ahogy, ahogy te is, de hogy, hogy vág bele az ember egy olyan cégbe, ami aztán ennyire tudatosan járja körbe ezt a témát? Ez egy végeredmény, egy indulási pont? Hogy, 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 hogy zállat ez nálad?
2: Ez egy végeredmény, vagy inkább egy folyamatközi állapot. Abszolút. Azt sem tudtam, mi az, hogy fenntarthatóság. Tehát 19 évesen kezdtem, és ez, ez nem most volt. Akkor még az, hogy fenntarthatóság, az nem volt ennyire központi téma. Akkor még ott jártunk, hogy most akkor létezik, vagy nem létezik az, hogy globális felmelegedés van, és akkor ezen vitatkoztunk. Az, hogy zéró waste, ezt itt Magyarországon kimondtuk, akkor nem senki nem értette, hogy
1: mi az a... Ami üdítő, amiben így cukor...
2: Mi ez a kifejezés? Úgyhogy nem, 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 ez, nem ez volt a tudatos része. A tudatos része az egy olyan ötlet volt, ami tulajdonképpen ebbe beleillik, hogy, hogy van egy iparág, a bortermelés, ahol rengeteg törköly keletkezik, mint melléktermék, és ezt kidobják, és ezt lehetne hasznosítani. Van egy anyag, amiből rengeteg áll rendelkezésre, kvázi ingyen, És ebből lehet csinálni valami nagyon jót, ami ami egészséges is, finom is, magunkra is kenhetjük, egy, egy látványosan nagy piaci potenciál van a végtermékben, és akkor ezt, ezt hogy lehet megcsinálni? Ebben még, ebbe még nincsen környezettudatosság, ez még csak az a, ez a tény, ez az ötlet, hogy ott van valami, amivel lehet kezdeni valamit, és akkor utána persze erre, erre folyamatában ráfűztük azt, hogy, hogy, hogy ezt hogy lehet úgy csinálni, hogy jó legyen, mert nálunk is keletkezik mellék termék azzal, ami legyen. De amikor én ebbe igazán beleszerettem, az az volt, amikor rájöttem, hogy, hogy ennek a, az olajnak, és most már ezeknek az olajoknak, most már így kell mondanom, gasztronómiai értéke van, és ez én nagy hobbim a főzés, ez ebben a, ebben a vállalkozásban teljesen kielhető azzal együtt, hogy, hogy valami jót csinálunk
1: szóval hogy nehezet fog kérdezni, mert a jövő belátás képességével sajnos egyikünk se rendelkezik, de uh, alapvetően mi például üzleti kultúra oldaláról a bridge azt tapasztaljuk, hogy az azt valaki vagy az indulás pillanatában választja, vagy történik valamilyen nagy trauma, amikor például megbünteti az adóhivatal, uh, amikor elgondolkodik rajta, hogy az a fajta működés, ahogy eddig működött, az jó volt-e, vagy egy nagy növekedés előtt áll, és akkor kell végig az üzleti kultúráját, vagy egyébként már el akarja adni a cégét, vagy tovább akarja adni akár a következő generációnak, akkor is van egy pont, amikor végig gondoljuk az üzleti kultúránkat. A fenntarthatóság szempontjából van-e ilyen tapasztalatotok, hogy erről szerintem kicsit másképp döntenek a cégek? Az a rengeteg KKV, aki a gazdaság részét képezi, ott egy átállási helyzetre számítotok? Szóval, hogy, hogy gondolkodtok, hogy majd egyszer csak jön egy boom? Mi látszik? látszik a kutatás alapján is ezzel kapcsolatban valami, hogy lesz ebből áttörés, hogy lesz a kisebbségből többség? Én, mint most látok,
0: és ez lehet, hogy egy picit laikus meglátás, de ugye a pályázati anyagokból és a nyertesekkel való kommunikációból abszolút azt tűnik ki, hogy jelen pillanatban, akik ezt nagyon komolyan veszik, foglalkoznak ezzel, ott van valamilyen személyes elköteleződés. Én azt látom, hogy a vezetőnek hinnie kell ebben, és hogyha ez megvan, akkor ugye ő nyilván ebbe az irányba kormányozza a céget. És ez lehet egy olyan típusú indítatás, mint a Mariannánál, nagyon sok ilyen van. Egyelőre ez az, amit markánsabban látunk. A kutatás meg azt mutatja, hogy szerencsére elindult egy olyan típusú trend, amivel egyre többen belátják, hogy ennek helye van, és talán elkezdenek azok is komolyabban foglalkozni vele, akiknél ez a, a belső ösztön nincs meg ennyire, de a tudatosság meg valahol mégiscsak megvan. Én egy nagy vállalatból nézem ezt a képet, vagy ezt a mozit, hogy úgy fogalmazzak, tehát elképzelhetőnek tartom, hogy Marianna máshogy látja belülről, de én ebben reménykedem, hogy ez így lesz.
2: Röviden azt gondolom, hogy van még teendő. Ez divat, és kezd divattá válni, vagy egyre inkább az. Ez szerintem nagyon jó dolog. Lehet ezt színi, és az, hogy van egy ilyen kifejezés már, hogy greenwashing, ez is azt jelenti, hogy mindenki igyekszik ennek így, vagy úgy megfelelni, ami... Tényleg egyfajta elvárás, tehát, hogy tényleg olyan szintre kerül, hogy, mint, mint hogy adót kell fizetni, úgy, úgy ennek is meg kell felelni, mert, mert a fogyasztók ezt keresik, vagy a partnerek ezt keresik, vagy a nagyvállalatok, ahova az adott KKV beszállít, ezt elvárja. És az szerintem nagyon fontos, hogy ez, hogy ez ne csak munka legyen, hanem, hanem tényleg legyen eredménye, kézzelfogható eredménye és, és cselekvés mögötte, de még ha egy része papír is marad, akkor is biztos, hogy lesz egy olyan jelentős rész, aki, aki nem abban gondolkozik, hogy ezt pipáljuk ki valahogy, hanem jó, hát akkor már csináljuk meg. És ez nagyon fontos, és ezért nem gondolom, hogy baj az, hogy ez divat, vagy hogy um, divat a vegánság, vagy, vagy itt az összes ilyen ehhez kapcsolódó témáról lehetne beszélni, mert ez, ez viszi előre, azt, hogy, hogy, hogy mindenki gondolkozzon a témában. Azért napi küzdelmei vannak szerintem ennek a szektornak. És nagyon nehéz időt szállni, pillanatot, percet szánni arra, hogy gondolkozzunk a fenntarthatóságon, vagy azon, hogy mit tehetnénk. Ezért ez a generációváltás például nagyon jó volt, mert tényleg úgy nő fel most már, újabb és újabb, úgy nőnek fel újabb és újabb generációk, hogy ez Beépül a köztudatba lásd divat. És, és alap az, hogy gondolkozzunk ebben, akkor is, hogyha vállalatvezetők vagyunk. Mert egyébként, ha nem alap, akkor nincs rá idő, nincs rá energia, nincs rá pénz. Nekem ez viszonylag könnyű, ezt el kell ismernem, nekem tényleg
1: könnyű ebben gondolkodni. Azért, mert így kezdtem el. Így
2: kezdtem. Így van. Aha.
1: Ez akkor egy titok? hallgatók, aki, aki ezen gondolkodik. Érdemes, ahogy üzleti kultúránál is az elején döntjük el, hogy hogy bánunk a pénzzel a munkavállalóinkkal, az üzleti partnereinkkel, a saját vezető identitásunkkal, így a fenntarthatóság is oda kerülhet ebbe a, ebbe a körbe, és ha így kezdjük el, ha jól sejtem, akkor, ha nem is könnyű, de lehet, hogy könnyebb, mint átállni.
2: Sokkal könnyebb, tehát benne van a napi gondolatokban, vagy a bármilyen mozdulatban. És és amikor van egy döntési helyzet, amiben van ezer egy nap, akkor ez is minden esetben ott van a fejemben, vagy ott van a kollégák fejében, nem biztos, hogy mindig jól döntünk, de mindig ezt is figyelembe veszük.
1: Zárjuk pozitívan, uh, nyilván a sok gond felsorolásán túl, és azt, hogy látjuk ebben a változást. Van uh, mi a következő olyan lépés, amire fejlesztésként gondoltok a, a grapoila életében, és ott nagyon rajta van a listán, fenntarthatósághoz kapcsolódik, és vágy, hogy meglépjétek. Most kijön egy új termékcsaládunk,
2: aminek az alapeleme az, hogy egy egy Másik iparág melléktermékéből dolgozunk, ma már erre is van szép angol kifejezésünk, ez az Apsilicon. Mindenféle gyümölcsmagokból gyártunk olajat, ami számunkra is új, málna mag, alma magolaj, megy magolaj, egy csomó izgalmas dolog, aminek egy része külsőleg használható, és ezért ez egy kozmetikai termékcsalád lesz, növényi kivonatokkal. Tehát egy picit engedtem abból az alap. Felállásból, hogy egy összetevős termékeket
1: gyártunk, természetesen ragaszkodunk ahhoz, hogy ez... Ez a... fogyasztói nyomásra történt? Igen. <gül>
2: <gül> Úgyhogy minden ilyen újabb és újabb tevékenység valahol a fenntarthatóságról szól, akár teljesen alapjaiban erre épül, akár csak egy picit bővítjük a, a permakultúrás edukációs teret, csinálunk oktatóközpontot ehhez kapcsolódóan, egy nagyobb területet is, bezöldítünk, illetve az üzemek körül is ugyanezt megcsináljuk, mint amit az irodaház körül, ami Kelet-Magyarország, szerencsés püspökladány, kíváncsi leszek, hogy ott mi lesz, és hogyan zárul ez a projekt majd.
1: Én meg nagyon remélem, hogy sok cég eh, fogja talán másolni is akár a példátokat, vagy kér tanácsot abban, hogy hogyan fejleszték a saját fenntarthatósági területeiket. És ha jól szeretem, a generáli jövőre is keresi a fenntarthatósági hősöket, ugye?
0: Igen, Igen az a tervünk, hogy a programot folytatjuk, sőt, ugye amit már félig talán említettem, a nem titkolt tervünk, hogy itt egy közösséget építsünk azokból a cégekből, akik elkötelezettek, akik nyerteseink, de azokból is, akik nem, akik csak pályáztak is érdeklődnek a téma iránt. Igyekszünk olyan eseményeket szervezni majd számukra, ahol egyébként valamit kapnak ők is pluszban a téma, vagy akár egy picit tágabb téma kapcsán. Úgyhogy abszolút ezek a terveink. Rebusiness Podcast. Kapitalizmus újrahasznosítva.
1: A változáshoz te is kell lesz. Hogy tud mit érdemes tenni, miután kikapcsolod a lejátszót, útra valóként összefoglaltam az epizód legfontosabb gondolatait. Számos kutatás bizonyítja, hogy az európai gazdaság kiemelten fontos részét képezi a KKV-szektor. Ezért nem elegendő az, ha csak a nagy vállalatok kezdenek el foglalkozni a fenntarthatóságra törekvéssel. Ugyanilyen fontos bevonni a kis- és középvállalkozásokat is. A fenntarthatóságra való törekvés ugyanis nem az azonnali eredményekről szól. Nem feltétlenül mérhető rövid időn belül egy beruházás hatása. Ennek ellenére egyre növekszik azoknak a KKV-knek a száma, akik nyitottak a fenntarthatósági innovációkra. Egy kis életére nagy hatással lehet egy ilyen releváns pályázat. Még ha úgy is ítéljük meg, hogy nem biztos, hogy van esélyünk elindulni, érdemes megpróbálni, hiszen érhet minket pozitív meglepetés. A fenntarthatóság felé való törekvés egyik alapja az edukáció. Ha a cég, amelyben dolgozunk, konkrét lépéseket tesz, érdemes ezeket a saját platformokon kommunikálni, hogy minél több ügyfélhez, leendő munkavállalóhoz eljusson a szemléletváltás ügye. Lehet ugyanis etikus és fenntartható módon vállalkozni, ezt Mariannék példája is bizonyítja. A Rebiznis szerkesztője Gerán anna Regényi Eszter és Zádori László. A showrunner Orsos Lajos, a zenei és utómunkaszerkesztő Szűcs Dániel. A kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampukrihárd. Rihárd. Piscsul Veronikát hallottátok, ne felejtsétek, a piac nem vészel, de átalakul. Biton.